0: Nein, das ist ja unglaublich.
1: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, dem Filmpodcast, bei dem wir die Genderkrallen ausfahren. Aber keine Angst, wir fauchen nur und kratzen nicht. <lacht> nachdem, nachdem wir letzte Woche mit Christiane Attig unsere erste Gästin hatten, sind wir heute wieder in der traditionellen Besetzung zusammengekommen. Also meine geschätzten Kolleginnen Lara K. Keilbart, hallo. Hallo! Und wieder mit dabei Rebecca Becky Görmann. Ja, da bin ich wieder. Schön, wieder da zu sein. (lacht) Toll habt ihr das gemacht beim letzten Mal.
2: Schön, dass du wieder
0: da bist.
1: (lacht) Und ich bin natürlich auch wieder dabei. Mein Name, Sophie Charlotte Rieger vom feministischen Online-Filmmagazin Filmlöwen. Unser Podcast trägt ja den Untertitel Alles außer Cat-Content. Aber Cat-Content ist nicht das Einzige, das wir aussparen heute. Wir nehmen uns nämlich einen aktuellen Kinostart zum Anlass, um über den Kultstatus und Bekanntheitsgrad von Regisseurinnen zu sprechen. Und der aktuelle Film, auf den wir uns heute bewusst nicht beziehen, ist ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen gerade. Das ist ein Regisseur, äh, der ist relativ bekannt. Ich glaube, ähm, irgendwas mit Tee, äh, sowas wie Trott Turanski von Trotter. T, Okay, weiß keiner, egal. Jetzt, das waren jetzt alles. Ist Frauen so, ein
2: un-
1: so ein dunkelhaariger, ja. oder?
2: Ja.
0: Ja, irgendwie sowas. Groß, ja. So,
2: so ein großer, so ein großer. Also wie er aussieht, weiß ich schon. Ja. Ja, ja stimmt.
0: Aber der ist auch unbedeutend.
2: Eigentlich, eigentlich sieht der auch ganz gut aus,
1: ne? Also, der hat was, ja.
2: Auf oh. jeden Fall sollte man noch öfter über sein Aussehen reden, das ja. ist
1: ziemlich wichtig bei Regisseuren. Genau, also weil die Namen, die mir jetzt spontan einfielen, das waren ja jetzt auch alles Frauennamen, das ist aber natürlich auch normal, ne? also wenn wir jetzt von Kultstatus reden, dann fallen einem eben zuerst äh, Frauennamen ein, aber egal, abgehakt, äh, wir wollen ja eben nicht über diesen Film sprechen, dessen der Titel fällt uns natürlich jetzt, also mir Ist jetzt auch ein Flogen, egal. Also wir sprechen heute über Kult und Hype äh, und wen wir damit assoziieren oder eben auch nicht. Aber wie immer, bevor wir so richtig zur Sache kommen, gibt es noch ein kleines Vorspiel, nämlich unser Telegramm, also Neuigkeiten aus der Filmwelt, von denen wir meinen, dass ihr davon gehört haben solltet. Und wir beginnen mit Laras Telegramm.
0: Ja, und zwar gibt es eine neue Website da draußen und äh, die heißt Hörflix. Also wie das äh, englische weibliche Pronomen her und dann Flix wie Netflix nur für Frauen also oder über Frauen oder mit Frauen ähm, also es hat einen Frauenfokus so ein bisschen <lacht> Um, und das ist so eine, also es ist so eine Kurationsplattform, die Fra- Filme vorstellt, die alle möglich Sa- Sachen sein können, also entweder irgendwelche, ähm, ja, versteckten, verloren gegangenen äh, Edelsteinchen an Filmen, Independent, aber auch ähm, einfach Filme, die man vielleicht nicht kennt, weil sie aus anderen Ländern stammen, die halt irgendwie mit dem Thema Frau zusammenhängen und stellt die vor und man kann sich das wie so eine Watchlist zusammenstellen und man kann sich da informieren, es gibt auch So verschiedene Kategorisierungen, was ich ganz nett finde, weil die mal ein bisschen anders drauf sind. Also ähm, She Directs zum Beispiel, ist ganz eindeutig. Da geht es natürlich dann um Filme, die von Frauen gedreht worden sind, RegisseurInnen. Ähm, Und dann What's Your Mood, da geht es dann eher um ähm, das, was eigentlich Genre sind. Und da gibt es dann sowas wie Inspired and Spiritual oder Mystery und Film Noir. Head over Heels, das könnte natürlich sowas in die äh, romantische Richtung sein. Ähm, Empowered Women, Laughter Works, also Comedy und Taking it to the Edge. Und man kann dann auch immer gleich direkt sehen, wo man das vielleicht ähm, den Film irgendwo ausleihen kann. Das geht natürlich dann nicht direkt über die Seite, sondern ich glaube, dass da ist dann so ein Stream-Dienst verbunden. Aber man muss dafür Geld bezahlen. Also man kann das schon auf der Seite machen, aber äh, man, muss das, man muss dafür ja halt Geld bezahlen.
1: Achso, man kann das auf der Seite angucken mhm. und dann kostet es Geld, aber die Seite selber, also die Informationen und Listen zusammenstellen, ist kostenlos.
0: Genau, man kann sich einfach registrieren, kostenlos mit einer E-Mail-Adresse, da kann man alles Mögliche mitmachen, aber angucken, da muss man dann halt Geld bezahlen. Also ähm, war, vor allem geht es glaube ich nur mit einer Kreditkarte momentan. Das Ganze ist auch noch im Beta-Status, also man sollte da jetzt auch nicht zu viel ähm, riesengroßen Erwartungen haben. Die haben das jetzt gelauncht und dann werden wir mal sehen, wo es hingeht, aber äh, wenn ihr darauf Bock habt, einfach mal in Filmen zu stöbern, weil es das heißt ja immer so oft äh, findet keine und es gibt zu wenig und bla blablabla, bla, dann kann man da sich einfach schon mal inspirieren lassen und wie gesagt ähm, Listen erstellen und alles Weitere äh, findet ihr einfach auf der Seite hörflix.com. Äh,
1: wo du jetzt gerade von Listen sprachst, wir haben das jetzt vorab nicht abgesprochen, aber ich wollte nochmal zurückkommen. Ich glaube auf unsere erste richtige Episode oder zweite, da haben wir es über das Meta gesprochen. Hat es irgendeiner von euch nochmal benutzt?
0: Ja, ich habe die App immer noch auf meinem Handy.
1: Ich habe die auch auf meinem Handy, aber ich habe sie nicht benutzt.
0: <lacht> doch, doch, ich benutze die auch. Ich gucke immer mal wieder rein. Das Ding ist nur, dass da, ähm, also es sind wahrscheinlich immer noch nur die zwei oder drei Leute, die das da ähm, machen und die, die, der Nachschub an aktuellen Filmen ist halt nicht so groß. Ähm, deswegen äh, ist natürlich, braucht man da nicht jeden Tag reingucken. Hm. Ähm, und dadurch, dass da, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie alle aus... Ähm, Indien kommen, aber ich glaube, ein großer Teil sind natürlich viele der neuen Filme, auch direkt indische Filme, mm. mit denen ich natürlich nichts anfangen kann.
1: Und bei Hörflix, Hör, Hörflix, Flix, Flix, sind es aktuelle Filme? Nee, es sind ja nicht aktuelle Filme, weil es sind ja Sachen, die schon online zu haben sind. Also sind das auch ein bisschen ältere Sachen dann, dementsprechend.
0: Naja, semi-aktuell halt, ne? Also, es, es muss jetzt nicht 20 Jahre alt sein, aber, ähm, nicht Filme, die gerade ins Kino kommen, natürlich. Mm. Aber, da viele dieser, also ich glaube, ich habe von den Filmen sowieso, also Prozent noch niemals gehört. Hm. Also wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo in äh, Spanien oder in Portugal im Kino liefen, dann können die natürlich auch eine Woche später schon auf Hörflex sein. Ne? Also, ah,
1: aber spannend. Das heißt, da kann man auch viel entdecken, äh, was vorher so durchgerutscht ist.
0: Genau, genau das, was ich ja auch an äh, Netflix so mag, dass die ja dadurch, dass sie in jedem Land irgendwo auch Eigenproduktionen machen und in jedem Land irgendwie vertreten sind, also ich. Pauschalisiere natürlich nicht in jedem, aber in vielen Ländern. Ähm ist es eine, kann man hier in Deutschland zum Beispiel auch Sitcoms aus Spanien gucken oder sowas. Und das finde ich immer ganz interessant. Oder ganz viel asiatischer Content ist da halt auch drin, den man sonst nirgends bekommt. Und so ist es hier halt auch. Da kriegt man dann sowas wie Sand Dollars, der, ähm, den ich nicht kenne. Von 2014 ist der, also nicht brandaktuell, aber zumindest auch nicht uralt. Ähm, und der kommt, glaube ich, nicht aus den Staaten. Das sind, Ich, ich kann nicht genau sehen, was äh, woher er kommt, aber es sind... Ähm, eher ähm, südamerikanisch klingende Namen da in, de- in der Besetzung. Also Israel Kadenas und äh, Guzman. Und sowas. Mo- das- Mochika oder so. Ich kann das ja nicht so gut aussprechen. <lacht> aber ähm, das ist jetzt nur, weil der gerade auf der Startseite war, habe ich den ja. angeklickt.
1: Ja, okay. Cool. Ja, dankeschön. Ähm, mhm. das, ist, das ist gut, dass du mit was so Positivem eingeleitet hast. Denn mein Telegramm habe ich so für mich selber das Haarbällchen des Monats genannt. Also für die Menschen, die keine Katzen haben, vielleicht kurz die Erklärung, Katzen haben ja öfter mal so Haarballen, also was das Wort ist im Magen, die sich da so sammeln über die Zeit. Und um die loszuwerden, müssen sie die dann aktiv auskotzen. Ähm, Meine Katze äh, macht das, indem sie vorher Gras frisst und dann fängt sie an, ganz schreckliche Laute von sich zu geben und dann läuft sie rückwärts. Ich laufe jetzt nicht rückwärts, aber ich werde jetzt auch äh, induziert kotzen quasi. <lacht> ich werde jetzt mein Haarbällchen ausspeien. Ich habe mich nämlich sehr geärgert. Und zwar ist ja das Programm von den Filmfestspielen von Venedig für dieses Jahr veröffentlicht worden. Und ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Letztes Jahr war ja nur eine Regisseurin im Wettbewerb. Dieses Jahr hat sich die Anzahl der Frauen verdoppelt auf zwei. Ist unfassbar. Ja, fantastisch. <lacht> ja, also dafür jetzt nochmal dieser, an dieser Stelle einen Zwischenapplaus auf jeden Fall. <lacht> genau. Danke, das reicht. Ja, Danke, danke. So, genau, die beiden Frauen will ich auch gleich nennen. haifa Mansour mit The Candidate und Shannon Murphy mit Baby Tees. Die beiden haben es also geschafft. Ja, und dann wurde natürlich Kritik laut, ist ja auch richtig so, dass das angeprangert wird, dass nur diese beiden Frauen im Wettbewerb sind. Und ja, und dann, dann hat äh, der künstlerische Leiter des Festivals Alberto Barbera das ganz genau erklärt, woran das liegt und äh, noch ein paar andere Bullshit-Bingo-Sachen dazu gesagt, die, die wirklich, also es ist, es ist so ein bisschen so, als hätte ihm irgendwie so ein, so ein klassischer Filmsexist eine Rede geschrieben. Ich finde es echt absurd. Also natürlich hat er gesagt, dass er nicht Filme von Frauen nehmen will, weil es Filme von Frauen sind, sondern er will natürlich Filme nehmen, die Qualität haben, was natürlich immer so zwischen den Zeilen impliziert, Filme von Frauen hätten weniger Qualität. Also ich meine, mehr, mehr Bullshit kann man in einem Satz gar nicht produzieren. Dann hat er gesagt, Na ja, wenn man jetzt so eine Frauenquote hätte, dann müsste man ja auch eine Quote haben für schwarze und schwule FilmemacherInnen. Wo ich so denke, ja, okay. Ja.
0: <lacht> wo, wo ist das Ich, ich denke mir, denk mir bei solchen Aussagen immer so, du bist so kurz davor, es zu raffen. Du bist so knapp davor. <lacht> genau.
2: ja. Soll ich mal n- kurz vorm Bingo? Was, <lacht>
1: <lacht> Was kommt noch? Das ist, geht doch weiter. Dann natürlich, wenn so eine Quoten durchgesetzt werden würden, dann würde er ja seine künstlerische Freiheit verlieren. Künstlerische ja. Freiheit, Juchai, das ist auf jeden Fall auch so eine Bullshit-Bingo-Fahne. Aber auch ganz groß. Es gibt halt auch nicht so viele Frauen, die Filme machen. Ja, wortwörtlich bingo. gesagt... <lacht> bingo. <lacht> wortwörtlich gesagt, women directors are unfortunately still a minority. Um, ja, ja so, aber... <lacht> Gut, ich meine, es ist einfach nicht wahr. ne? Also die Zahlen der Filmhochschulen sind da ganz eindeutig. Es ist einfach eine Falschaussage. Aber gut. Dann hat er aber noch gesagt, und das ist jetzt mein absoluter Lieblingsteil, wenn ihr denkt, bis jetzt war es Bullshit, es wird noch besser. Und zwar hat er gesagt, dass das ja alles gar nicht so dramatisch ist, dass nur zwei Frauen im Wettbewerb sind, denn... Es gibt ja auch Männer, die Filme über Frauen machen. Und Frauen sind ja damit trotzdem im Wettbewerb vertreten, weil ja ihre Geschichten erzählt werden. Und nicht nur das, sondern diesen Frauenporträts sah ja auch anzumerken, dass es eine neue Sensibilität für das weibliche Universum gibt. Ähm, ja. Was? Weibliches Universum. <lacht> Feminines oh, wow. Universum, Entschuldigung. Oh wow.
2: Also, oh, oh wow.
1: Ja. ja. Es wird immer, es wird immer schlimmer, ne?
2: Ja. Genau. Also er feiert sich jetzt dafür, dass er ein Male Gays Festival macht, wo er Bilder von Frauen aus der Sicht von Männern, äh, ja. promotet. Ja, so. Aber das ja. ist alles
0: total gut, weil eine neue Sensibilität dafür <lacht> geschaffen ist, ja. dass es das gibt und äh, dadurch, äh, Wird alles besser.
1: Und wisst ihr, wodurch diese Sensibilität entstanden ist? Durch die Polemik in Anführungszeichen der letzten Zeit, die hat nämlich tatsächlich einen Einfluss auf unsere Kultur gehabt. Ich weiß nicht genau, was er für eine Polemik meint. Ich kann es mir vorstellen. Aber äh, ja, also diese es, Frauen vielleicht. Es, es, uh,
0: äh, uh, ja, es ist einfach nur.
1: Also ganz ehrlich, mir wäre das peinlich, ja? Also, also, wenn ich jetzt irgendwie für das Filmfestival in Venedig stehen würde, jetzt eben offensichtlich eben nicht als künstlerischer Leiter, weil das ist ja er, aber vielleicht als eine andere Person, ich würde mich in Grund- und Bodenschämen. ja. Und an der Stelle möchte ich noch mal kurz sagen, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass weniger Frauen in Venedig einreichen. Denn letztes mhm. Jahr gab es ja nur eine Frau im Wettbewerb, nämlich Jennifer Kent mit The Nightingale. Und da wurde ja in der Pressevorführung von einem italienischen Kritiker gebuht und geschimpft. Sie wurde, glaube ich, als Hure oder irgendwelche Äquivalentbegriffe beschimpft kann also durchaus sein, dass Frauen sich da jetzt vielleicht nicht unbedingt mit ihren Filmen bewerben. Und was mich dann außerdem noch geärgert hat, ist, dass zwar äh, nur zwei Frauen im Wettbewerb äh, sind, dafür dann aber bei dem Festival der neue Film ausgerechnet von Roman Polanski gezeigt wird, der ja, wie wir wissen... Eine Geschichte mit sexualisierter Gewalt an einem minderjährigen Mädchen hat. Dessen Film wird da gezeigt, auch dann mit der Erklärung von wegen der, der Künstler muss von seinem Werk getrennt werden und so weiter und so fort. Also ich, ich ganz ehrlich ich finde, man kann eigentlich gar nicht mehr falsch machen. So Jetzt habe ich mein Haarbällchen ausgekotzt. Da liegt ja, es nur. sehr schön. Da, da liegt es nun. Ach, es geht mir schon viel besser.
0: Das ist gut. Ich räume es da Immer mal mit, besser, so meiner, mit meinen kleinen Schäufelchen und Besen
2: so. drauf. Katzenklo und fertig. So. Ja. ja, ich
0: bin, das wird, weil das ist witzig, weil ich, ich, ich sitze gerade für eine Woche Katzen von einer Freundin. Ähm, und die haben, da muss ich natürlich auch das Katzenklo sauber machen. Und die haben etwas, das nennen sie den Nicer-Scheißer. Es ist so eine. Was? ja Es ist so eine. Hochkantbox, wo man oben, also da ist eine in der Box ist eine Plastiktüte drin und man, man hat dann so eine Schaufel. Damit kann man die Kacke rausmachen und ein bisschen äh, von dem Katzenstreu, dann macht man das oben rein, dann zieht man so eine Zwischenebene hinaus und dann fällt das unten in die Box hinein und die Zwischenebene wieder zu und dann äh, kommt kein Geruch raus und man kann so den, die Kacke stapeln in dieser Box. Und wenn die Box voll ist, nimmst du den Sack raus und hast einen ganzen Sack voll Kacke und kannst den wegschmeißen.
1: Also, ganz ehrlich, für solche Telegramme wie eben brauche ich auch, brauche ich definitiv einen nicer Scheißer, damit die dann, damit die dann halt einfach weg sind. Weg sind. Ja, so unter Verschluss und ich davon, genau. dass ich das einfach so richtig abhaken kann. Ja, ja. Oh, mir laufen schon die Tränen voll Lachen. Es ist so schön mit euch hat Podcast. Ja,
2: gut. Podcast. Diese wir Bilder im Kopf hättet ihr nie gehabt, wenn wir jetzt ein Bild davon gesehen hätten. Das ist, äh, geht
1: nur durch die auditive Beschreibung. Richtig, richtig. Und auch gut, dass wir nicht über Cat-Content sprechen. Nennmals. <lacht> gut, dann gehen wir jetzt mit dieser positiven, beflügelten und freien Energie in unser Thema. Nämlich zum Thema Kult. Oder ja, Kult. Kultstatus. Kultfilme, KultregisseurInnen. Und wir hatten ja vorher im unseren äh, so Vorgeplänkeln schon so ein bisschen eine Diskussion darum, dass Kult nicht dasselbe ist wie Hype. Und vielleicht, wer von euch möchte das dann mal kurz wiedergeben? Lara, vielleicht? Ich glaube, du hattest da einen guten Punkt.
0: Ich hatte einen guten Punkt, okay. Oh,
1: oh scheiße, unvorbereitet. Nein, nein. <lacht>
0: äh, 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 ja, ich dachte nicht, ich dachte, du machst jetzt hier ja so ein bisschen die Einleitung zu dem Ganzen. Äh, 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 äh. Ich muss jetzt mal überlegen, wie war denn das gerade noch? Äh, also, ja. Kult und Hype für mich sind deswegen zwei unterschiedliche Sachen, weil ähm, ein Kult eigentlich so ungefähr auch die äh, Meinung von FilmwissenschaftlerInnen erst im Nachgang passieren kann und Hype ja eher etwas ist, was im Vorfeld eines Filmreleases passiert. Das bedeutet, äh, es kann eigentlich rein Per Definition eben nicht das gleiche sein, weil das eine vor dem Film und das andere nach dem Film passiert. Nun ist es aber natürlich so, dass mittlerweile dieser Begriff, der ja so, ich glaube, ungefähr in den 80ern angefangen hat, sich immer weiterentwickelt hat und auch natürlich irgendwann von den... Marketingabteilungen dieser Welt entdeckt wurde und deswegen gibt es jetzt, werden jetzt Filme schon bei ihrer Bewerbung im Vorfeld mit der neue Kultfilm von XY oder so angekündigt, was natürlich totaler Quatsch ist. Und deswegen ähm, ist es da schon wichtig, dass man das voneinander trennt. Nichtsdestotrotz hat sich im kulturellen Gedächtnis oder Bewusstsein ähm, der Bevölkerung und der, und, äh, der Gesellschaft ähm, schon das so vermengt, dass es eigentlich nicht mehr zu trennen ist. Weil, also man kann sagen, die Marketingabteilungen haben gewonnen, haben, haben, haben sich durchgesetzt und Leute werden jetzt schon als Kultregisseure gefeiert, bevor sie überhaupt einen zweiten Film gemacht haben oder vielleicht überhaupt einen ersten Film gemacht haben, man weiß es gar nicht und ähm, das bringt natürlich schon so ein bisschen ein Problem mit sich, denn das macht diesen Begriff, der eh schon nicht sehr eindeutig ist, auch noch mega diffus und äh, irgendwie schwer greifbar, man kann da gar nicht so richtig dagegen oder dafür argumentieren, wenn er eigentlich für alles und jeden stehen kann. Und das ist so ein bisschen das Problem, mit dem ich ja auch in diese Folge gehe. Ähm, aber bevor ich dazu weitermache, ich habe da noch so ein paar auch ähm, was Definition von Kultfilmen angeht, kann ich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber das wäre jetzt so dieser Grundkonflikt mit Hype und mhm. Kult, den ich so hatte als äh, im Vorfeld.
1: Also ich finde das jetzt schon interessant nochmal darüber zu sprechen, aber vielleicht erstmal in unseren eigenen Worten, was für uns denn der Begriff Kult in Bezug auf Film, jetzt nicht auf Sekten. <lacht>
0: naja, daher kommt es. Bedeutet, ja schon.
1: Ich wollte ah, ja. gerade sagen, so sehr kann man es,
2: glaube ich, nicht trennen, weil, also ich meine, mit religiösen Kulten würde ich so Dinge verbinden, wie es geht irgendwie darum, eine Gemeinschaft durch das gemeinsame Anbeten einer, in dem Fall, also in der religiösen Fall wäre es einer Gottheit oder so zu haben. Und hier betet man halt, ein Film oder ein Genre oder ein Regisseur oder wie auch immer äh, betet man in Anführungsstrichen natürlich dann an also so würde ich sagen dass die die soziale Funktion gar nicht so anders ist ob ich jetzt mhm. von Kultfilm oder von religiösen Kulten spreche also dass es irgendwie darum geht sich etwas zugehörig zu fühlen also ich finde Film XY ist ein Kultfilm und deshalb äh, gehöre ich zum Kult dieses Films gemeinsam mit allen anderen Leuten, die das auch denken.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, na ja, wie gesagt, also die, als die die Leute das, das erste Mal auch bezeichnet haben, dann kam das auch daher, weil die Fans sich wie ein Kult um diesen Film geschart haben. Und ich persönlich würde aber auch noch die äh, Ebene, die auch damals so ein bisschen dazugehörte, nicht außer Acht lassen. Und zwar ist das, dass es eigentlich um Filme geht, die im Mainstream eigentlich nicht erfolgreich sind oder sein dürften, weil sie eben so Nische sind. Durch durch irgendwelche Eigenheiten, sei es eben das äh, Sujet oder die Produktionskosten waren sind sehr billig gemacht, aber irgendwie hat der Unterhaltungswert. Also es geht dann schon fast so in Richtung Trash, Guilty Pleasure. Und mein zweiter wichtiger Punkt ist, dass dabei ähnlich wie bei einem religiösen Kult nämlich auch ein ganz eigenes Wertesystem einhergeht. Dass man nämlich... Kultfilm gewissen Dinge verzeiht oder andere dann überhöht, Mhm um äh, diesen, um den Wert dieses Films zu steigern. Also dass man dann zum Beispiel sagt, ja, ja, der ist zwar, der ist nicht besonders äh, gut gegenüber Frauenfiguren, aber die Dialoge sind super witzig. Oder ähm, schau dir diese Kamerafahrten an, diese diese Kameraschnitttechnik, die ist so neu, da ist es halt egal, ob der Film rassistisch ist oder nicht.
1: Also da muss ich mit euch ein Erlebnis teilen, ein reales Erlebnis äh, von einem Berlinale Film, nachdem ich mit äh, KollegInnen gesprochen habe über den Film. Ich der war von einem Regisseur, ich kann mich jetzt natürlich nicht an den Namen des Regisseurs erinnern ähm, und äh, äh, ja egal, also ist auch nicht so wirklich wichtig, war aber einer von den Kultregisseuren, das, das ist auf mhm. jeden Fall klar. Ich fand den Film unheimlich langatmig, hatte verschiedene Probleme damit, aber ja, ich stand halt in so einer Gruppe von Fanpeople, die waren total begeistert von den Tieren. Ja, also, diese Tiere, wie, wie der Regisseur in dem Film, diese Ti- es ging in dem Film nicht um Tiere, aber sie tauchten halt auf, ja, das spielte in mhm. der, in der Wüste. Also, es waren Tiere zu sehen und diese Tiere, also, wie der diese Tiere gefilmt hat und die gingen sich darüber. <lacht> ja. Also, das ist dann für mich Kult.
0: Genau, ja, ja. oder das ist sehr kultistisch, ja. ja.
1: Mhm. Und außerdem habe ich gerade so gedacht, während ihr gesprochen habt, dass vielleicht dieses Gan- diese ganze Idee von, äh, von Kult, Kultfilmen oder Kultkonstellationen ist doch eigentlich auch schon wieder in sich total patriarchal, oder? Also Oder seht ihr das anders? Naja, weil ein Kult bildet sich, also wenn ich jetzt von der Sekte ausgehe, dann bildet sich ein Kult eigentlich immer um eine einzelne Person die eine Form von von Machtposition hat und über die anderen bestimmt und deren Wort Gesetz ist. Das ist eine sehr mhm. patriarchale Machtstruktur, hierarchische Machtstruktur. Und innerhalb eines Filmkults ist es ja ähnlich. Also es ist, findet eine Abgrenzung statt, ne? wie ihr auch schon gesagt mhm. habt, gegenüber de- denjenigen, die nicht Teil des Kults sind. Und es wird eine Person total überhöht, angebetet mhm. irgendwie. Also, mhm. das, also das fiel mir jetzt gerade so auf, als ihr das so geschildert habt, dass ich so dachte, vielleicht ist das System Kult in sich schon schon so eine patriarchale Idee, ein so patriarchales Konzept, dass es deswegen uns oft so schwerfällt, Frauen als Kultregisseurinnen zum Beispiel zu framen, zu nennen, zu behandeln.
0: Ja, wobei natürlich auch eine Frau kultistische Anführerin sein kann. Das ist jetzt nichts, was nur Männer machen oder machen können. Das passiert nur rein ähm, quantitativ eher, dass Männer zu Kultanführern werden, um andere Leute irgendwie auszunutzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Frauen nicht auch Kult Kultanführer Also es gibt ja auch Frauenkulte und Kulte um Frauenfiguren oder sowas. Also da ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Kult an sich schon irgendwie patriarchal ist. Hierarchisch, aber, ganz klar. Ja, aber... Aber nicht patriarchal, also es muss nicht unbedingt immer eine männliche Hierarchie sein.
1: Es muss nicht eine männliche Hierarchie sein, aber das System für mich, also von die Machtverteilung ist für mich eine patriarchale Machtverteilung im Gegensatz zu einer matriarchale, matriarchalen hm. Machtverteilung. Hm. Und auch an der Spitze eines Patriarchats kann eine Frau stehen. Ja, man könnte so auch, meine ich äh,
0: ja, klar, ja, 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 Es hm. ist <lacht> ich, nicht völlig abwegig, aber,
1: also, Überzeug dich noch nicht.
2: Ich finde halt gleichzeitig, dass es in seinen Ursprüngen äh, fast auch was Aufrührerischeres hat, einen, Mhm. einen Kultfilm zu einem Kultfilm zu machen. Also gerade wenn es jetzt halt nicht der Kassenschlager war und es irgendwie wegen, keine Ahnung, der besonders lächerlichen Effekte oder was auch immer, deshalb den Film zu einem Kultfilm zu machen, das ist ja so eine... Also am Anfang mal gewesen so eine Art Auflehnung gegen den Kapitalismus der oder die kapitalistische Filmbranche, die uns vorschreibt, welche Filme wir gut zu finden haben und welche nicht und so weiter. Aber das genau ist ja das, was auch komplett unterwandert wurde, also kapitalistische Unterwanderung des Kultbegriffs, in dem einfach mhm. Kult jetzt der Stempel wird, den man auch Filme macht, die dann deshalb äh, im Kapit- also finanziell erfolgreich werden. Mhm. So, das finde ich halt auch noch mal ganz spannend von der von der Entwicklung. Mhm. Ich finde das ich
0: finde das ganz witzig, weil 2010 gab es einen, ähm, ich nenne ihn jetzt mal Gelehrten. Der gesagt hat, er hat jetzt so eine Formel, so eine Art mathematische Formel, sich äh, überlegt, was ein Kultfilm zum Kultfilm macht. Nämlich, ich erstes, da der aus, äh, das aus, aus einem englischsprachigen Raum kommt, erstmal auf Englisch und zwar ähm, Excessive Context uh, Times Elongated Release plus Ecstatic Fans equals Kultfilm. Also exzessiver Kontext, so, so aus dem Exploitation-Genre, ähm, äh, mal lange lange Zeit an, ähm, an an Veröffentlichungszeit. Das bedeutet, je länger der Film draußen ist, desto wahrscheinlicher wird, dass es ein Kultfilm ist. Plus ekstatische Fans, das macht einen Kultfilm aus. Und ähm, äh, die extatischen Fans machen da 50 Prozent äh, aus, um also als Faktor, als entscheidender Faktor, um einen Kultfilm zu Kultfilm zu machen. Ich würde das natürlich relativ albern, da so eine f- komische Formel draus zu machen, aber die Punkte sind gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
2: Hm, hm. Ich finde halt, also ich würde sagen, ich kann sehr gut auch ein ekstatischer Fan sein oder eine ekstatische mhm. Fanin äh, auf jeden Fall. Aber was ich diesem kultfilm noch zusätzlich zudichten würde, ist, dass es, je, je größer diese Fandoms um einen Kultfilm dann werden, desto leichter fällt es ihnen auch irgendwie so toxisch zu sein. Hm. Also so innen innerhalb der der Fankultur, die sich dann um einen Kultfilm herum entwickelt, das hat dann manchmal gar nicht mehr so viel mit dem Film an sich zu tun, sondern mit Gatekeeping und mit mm. ähm, so wir sind die wahren Fans dieses Kultfilms, wir wussten es schon vor 20 Jahren und ihr ja. kommt jetzt ja. damit an und wollt den auch noch gut finden und wie ihr habt den noch nicht gesehen, dann habt ihr sowieso überhaupt kein Recht darauf, irgendwann zu erkennen, was der wahre Genius dieses Kultfilms ist oder so. Also dass ich da solche toxischen Mechanismen ergeben und das wäre glaube ich schon eher noch was, wo ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, dass wir so selten über Kultfilme von Frauen sprechen, weil Hm. ähm, da die Fandoms glaube ich nicht so toxisch sind, dann.
0: Hm. Ja, das kann natürlich sein. Äh, Würdet ihr denn sagen, jeder Film hat Potenzial, ein Kultfilm zu werden oder gibt es Filme, die gar nicht, die nie die Chance haben, Kultfilm zu sein?
1: Das finde ich das finde ich deswegen so schwierig, weil eben, wie du ja schon gesagt hast, Kultfilm sowas ist, was irgendwie dann im Nachhinein erst entsteht und ja teilweise auch Filme, Kultfilme sind, von denen die Menschen das vielleicht damals gar nicht gedacht hätten. Ah. Äh, also es, es gibt ja, ach, ja jetzt, jetzt geht schon wieder los, <lacht> mir fällt wieder der Regisseur noch der Film ein, aber es gibt ja diesen einen Film über diesen einen Kultfilm. Wie der entstanden ist, dass der damals die Drehbedingungen ganz schrecklich waren und äh, lief, glaube ich, nur einmal im Kino oder weiß ich nicht mehr was. Auf jeden Fall, dann am Ende ist es ein großer Kultfilm geworden. Mit diesem einen Schauspieler, der auch Maler ist und Regisseur und überall rumspringt. Und naja, mhm. gut. <lacht> Jedenfalls, äh, oder zum Beispiel, Clueless ist so ein Film wo, mhm. als ich den damals gesehen habe, als der im Kino läuft, na gut, da war ich auch noch zu jung, um abzuchecken, ob das ein Kultfilm ist oder nicht, aber selbst heute ist das noch was, was, was mich total überrascht, dass das irgendwie auf seine Weise auch ein Kultfilm geworden ist.
0: Mhm. Also wir reden von dem Film mit Alicia Silverstone ja. in der Hauptrolle, oder? Ja, ja gut. Ähm, ja, würdest du sagen, ist das ein Kultfilm?
1: Also es ist in so, es ist insofern ein Kultfilm, als dass der doch ziemlich viel Referenz noch bekommt, dafür, dass es im Prinzip eine Highschool Komödie ist und auch ziemlich viel Referenz aus so einer aus einer feministischen Ecke. Also es mhm. ist wenn dann ein kurz ein Film, wenn dann ist es ein feministischer Kurz äh, Kurz Kultfilm. Mhm, mh. äh, so, in dem in dem Sinne würde ich das sagen. Ist Titanic ein Kultfilm? <lacht> Für mich nicht. Warum? Ähm, oh, boah. Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie, Das ist, Titanic ist für mich ein, ein breiten, wirksamer, erfolgreicher Film, der irgendwie in vielerlei Hinsicht so filmgeschichtlich wichtig war, aber das ist für mich kein Kultfilm.
0: Also es gibt ja, wird ja auch immer noch äh, referenziert und es gibt äh, immer noch irgendwie steinharte Fans, die den immer noch feiern und immer noch gucken können. Also echt? Äh, was, ja,
1: ja, ja. ja vielleicht äh, vielleicht <lacht> ist es auch einfach an mir vorbeigegangen, dass es, dass es so eine treue Titanic-Fangemeinde gibt.
0: Mhm. Naja, ich, ich würde sagen, es ist kein Kultfilm, weil es eben ein äh, Massenappeal hat und äh, dieses, dieses anfängliche Nischentum, also selbst Clueless hat ja eine sehr enge Zielgruppe eigentlich gehabt, so als Highschool-Movie. Das war ja kein Film, der irgendwie für alle war, ne? Also weil ich glaube, irgendwelche Plus 40er haben da keinen großen Spaß dran gehabt, wie damals noch heute, äh, die den Film nicht schon einmal gesehen haben in ihrer Jugend. Ähm, deswegen ist das schon nochmal ein Unterschied. Und Titanic ist halt so, das war von Anfang an so als Blockbuster konzipiert. Und so solche Blockbuster-Filme ähm, habe ich das Gefühl, die können eigentlich echt nicht wirklich äh, Kultfilm, die haben kein Kultfilmpotenzial. Was ja auch irgendwie dazu beiträgt, dass viele, die mal als Kultfilmregisseure galten heutzutage eigentlich gar keine mehr sein können, weil sie mittlerweile mit Budgets und so weiter und Aufmerksamkeit äh, handhaben, dass es das eigentlich auch nicht mehr, dass sie gar keine Kultfilme mehr drehen können. Aber, aber Wobei, Becky, wie, wie, was sagst du denn dazu genau?
2: Also ich würde, ich würde sagen also so ein bisschen laufen wir gerade in die Richtung, so es gibt Klassiker und es gibt Kultfilme. Und ich würde mhm. sagen, nicht jeder Klassiker ist automatisch ein Kultfilm, aber es schließt sich ja. auch nicht aus. Also okay. es gibt durchaus auch Filmklassiker, die ich gleichzeitig als Kultfilme bezeichnen würde. Also ja. man nehme irgendwie die größten Weltraumschlachten, die wir gesehen haben mhm. auf der Leinwand irgendwie. Da, da würde ich schon sagen, dass das von beidem was hat. Also Klassiker im Sinne von Filmgeschichte geprägt, viele Filme danach haben versucht, es nachzumachen und so weiter, aber auch totaler Kult, äh, der sich drum gebildet hat, Leute, oh ja. die, die ähm, Kostüme wichtig, die, die die sagen äh, die Filme dürfen also es ist schön, wenn Geschichten weitererzählt werden aber bitte nicht jetzt mit Frauen in der Hauptrolle weil dann geht ja alles kaputt, was wir damals gehabt haben und das äh, so. also die, die sich quasi persönlich verletzt fühlen, wenn jetzt irgendwelche Geschichten weitererzählen erzählt werden in eine Richtung, die sie sich nicht so vorgestellt haben oder so. Und also das würde ich sagen, schließt sich sozusagen nicht aus. Bei Titanic musste ich ein bisschen grinsen gerade als als Beispiel, was du gewählt hast, weil ich würde sagen, Titanic ist ein Film, der schon tendenziell von den Machern sehr für ein weibliches Publikum gemacht war. Oder so zumindest vermarktet wurde in der Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Filme auch schwerer haben, Kultfilme zu werden, wenn sie tendenziell so vermarktet wurden von Anfang an.
1: Hm. 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 Also
0: werden, also das würde uns wieder dazu bringen, dass Kultfilme eher was Maskulines sind. Weil das Zielpublikum ursprünglich maskulin ist eher.
1: Also es tut mir leid, ich möchte doch noch mal auf meine These vom Anfang zurückkommen. Nein, einfach deswegen, weil ich gerade überlegt habe, ich glaube halt, dass dieser Habitus des, des Kultes, ich bleibe dabei, dass das was Patriarchales und dass es Patriarchales ist und dass es auch was Männliches ist. Weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wen ich kenne, der einen bestimmten, der einen bestimmten Filmkult frönt, dann denke ich eher an so Fanboys. Mhm.
2: Wobei ich mich halt auch nicht freimachen kann davon, also ich als als Frau, die ja hier sitzt und ich würde durchaus sagen, es gibt viele Kultfilme, die auch für mich Kultfilme sind und äh, wahrscheinlich bin ich auch Teil von diversen Fandoms und so, wenn auch vielleicht aus anderen Perspektiven als andere mhm. Leute in diesen Fandoms, aber ähm, das kann dann natürlich bleiben wir bei deiner These auch einfach was mit dem Aufwachsen und sozialisiert im Patriarchat zu tun haben. Aber ähm, ich würde es nicht grundsätzlich au- Also ich glaube, wir können auch Kulte um äh, Filme von Frauen schaffen, wenn sich die ganze Kultkultur ein bisschen ändern würde. Hm. Die
1: hm, hm. Kultkultur? Was genau meinst du damit?
2: <lacht> naja, eben dieses ganze also wenn wir so ein bisschen noch mal verschieben könnten, was ein Kultfilm am Ende ausmacht. Also wenn äh, wenn Dinge, die ich richtig hart abfeiere, äh, wenn es genug Leute gibt, die sich auch trauen zu sagen, dass sie das richtig hart abfeiern, so dass es irgendwann zu einem Merkmal eines Kultfilms werden kann, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn eine eine Frauenfigur total Badass vorneweg schreitet und gleichzeitig in Tränen ausbricht, weil es nicht so leicht ist, stark mhm. vorneweg zu schreiten oder so. Das würden jetzt wahrscheinlich die wenigsten als das, worum sie einen Filmkult äh, machen würden, beschreiben. Aber wenn es halt cooler wird, sowas cool zu finden, wird es vielleicht auch eher kultig mhm. irgendwann.
0: Naja, ich meine, so ein bisschen ging ja der letzte Bad Max schon in diese Richtung, oder?
1: Mhm. Ja, haben wir auch sofort reingedacht. Fury
0: Rosa ist ja genau so eine Figur, die kann knallhart sein, aber die ist halt auch verletzlich, was ja den Film auch so grandios macht.
1: Mhm. Ähm,
0: Allerdings ist der Film von einem Mann gedreht worden, wenn auch von einer Frau gecuttet. Und äh, trotzdem, also das würde wäre ja so der Ansatz, den du jetzt gerade beschreibst, mhm. wie, wie, wie ein, ein Kultfilm aussehen könnte. Nun ist ja auch Mad Max vorher schon Kult gewesen, deswegen ist es schwierig, mhm. das jetzt als Beispiel zu nehmen, weil man sich natürlich fragen müsste, wenn jetzt die anderen Mad Max Filme nicht gegeben hätte, hätte dieser Fury Road diesen Status gehabt bekommen? Man weiß es nicht. ne Das ist halt Spekulation. Mhm. Ähm, deswegen ist es ist auch nicht so 100 ein gutes Beispiel für deinen, deinen Ansatz. Ja, kann man, kann man überlegen. Ich überlege eher, ob wir diesen ganzen, diese ganze Scheiße einfach lassen sollten. Also ich meine, mhm. Kult, für mich sind Kultfilme tot. Also, es gibt für mich, also neue Kultfilme kann es für mich fast nicht mehr geben, weil dieser Begriff so tot ist, weil er so, so breit getreten und ausgewaschen ist, wie ich es ja vorhin auch schon mhm. gesagt habe mit dem Marketing, ähm, gibt es eigentlich gar keine Kultfilme mehr. Auch, auch weil durch das Internet dieses diese ganzen Sachen nicht mehr so funktionieren wie früher, dass ich das äh, Filme eben so auf dem zweiten dritten Weg spä- viel später erst so zum werden sie ja erst zum so Kultfilm und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist kaum noch möglich heutzutage, zumindest bei dem Großteil von dem was Hollywood produziert, eher vielleicht noch aus äh, anderen Ländern, aber wollen wir denn das überhaupt? Brauchen wir Kultfilme? Wozu sind Kultfilme eigentlich überhaupt gut? Äh, ist es nicht vielleicht einfach Zeit, dieses dieses äh, weiß nicht dieses Label zu beerdigen und zu sagen, wir gehen Richtung äh, wirklich Phantom und Fandom und versuchen das nicht toxisch zu halten, weil das gibt es ja auch jenseits von Kult mhm. gibt es ja auch toxisches Fandom. und mhm. dass man einfach sagt, wir, wir schauen, dass wir diesen Begriff so ein bisschen äh, cooler machen und lassen diesen diesen Kult diesen Kultbegriff, der sowieso also der der ja auch nicht nur diffus ist, sondern halt einfach auch von so vielen negativen Eigenschaften, wie wir es ja gerade festgestellt haben, irgendwie besetzt ist, dass es eigentlich, müssen wir uns den irgendwie zurückerobern oder können wir ihn ja auch einfach sterben lassen, ist meine Frage.
1: Also ich, mein Ansatz wäre, glaube ich, zu versuchen, so als Übergangslösung, <lacht> den diesen Kultbegriff eben weniger von Personen abhängig zu machen und wirklich wieder eher zu Filmen zurückzugehen. Das ist natürlich schwierig, das, das eine vom anderen zu trennen, aber es wird ja immer so viel dafür plädiert, insbesondere, ne? wie wir das vorhin, wie ich es vorhin schon erwähnte, von dem äh, Kurator äh, von Venedig Werk und äh, Film trennen. In dem Fall fände ich es mal angemessen. Weil dann würde man nämlich wegkommen von dieser von diesem falschen Kultbegriff, der schon Sachen glorifiziert, bevor sie überhaupt in den Kinos sind. Und wieder hinkommen dazu, wirklich ein einzelnes Werk anzugucken und zu sagen, dieses Werk ist, obwohl es zum Beispiel abseits der der großen Verwertungsmechanismen läuft und entstanden ist, trifft es irgendwie den Zahn der Zeit und es holt irgendwie Leute ab und es hat oder hat abgeholt und daraus ist etwas entstanden, eine Form von Kult und so weiter. Ich glaube, wenn wir von dem Personenkult an sich wegkommen, dass wir dann wieder zu einem gesunden Filmkult finden können, eben aus so einer eher historischen Perspektive. Ich glaube schon, dass das geht. Hm.
0: Ja, ich finde es halt deswegen so ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, sobald jemand so einen Film dreht, der abseits von Hollywood irgendwie so Internet, ich nenne es jetzt mal auch Hype, beziehungsweise eine Art ähm, positive Welle schlägt, bisschen viral geht und so weiter, dann wird er doch sofort vereinnahmt von Hollywood, kriegt ein riesen Budget und soll beweisen, dass er jetzt auch einen großen Film machen kann und neun von zehn Fällen passiert es dann nicht. Also ähm, dann dann wird der Film meistens nicht so gut wie sein erster kleinerer mit, mit wenig Budget und viel Kreativität. Ähm, also deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil das ja sofort abgeschöpft wird und ähm, dann gar nicht das Potenzial bekommt, sich wirklich zu entfalten. Also, wenn wir jetzt mal von von Filmen ausgehen, die so in den letzten Jahren passiert sind, weil gegen genau das passiert ist und interessanterweise auch immer nur von Typen, weil Frauen kriegen ja sowieso generell wenig Chancen, äh, nach einem halbwegs erfolgreichen Film mal ein bisschen was Größeres zu drehen. Das ist ja immer irgendwie so dieser Typ-Genius von jungem äh, kreativen Regisseur, der einen halbwegs coolen Film gemacht hat, auf den sich viele Leute einigen können und dann kriegen sie sofort die riesen Verantwortung hingeknallt, ohne große Erfahrung und das funktioniert dann halt oft nicht. Zum Beispiel äh, District 9, Nein, war so ein mhm. Fall. Das ist so ein, das würde ich sagen, das geht am ehesten in den Kultfilm Richtung der letzten Jahre so. Also der hat sich mhm. abseits von den Kinokassen ja enorm verbreitet und da, da konnten sich viele drauf einigen und dann durfte er mit Elysium mit wahrscheinlich dreimal so viel Budget einen ähnlichen Film machen und der, auf den konnten sich dann plötzlich kaum noch Leute einigen und alle waren so enttäuscht, dass da so wenig Neues und Kreatives drin steckt. Und so geht es halt vielen und dementsprechend Uh, würde ich halt sagen, es ist ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht dran.
1: Ich, ich muss ganz kurz einwerfen, mir ist jetzt eingefallen, wie der Film über den Kultfilm heißt, Disaster Artist. Mhm. Das ist mir immer noch nicht eingefallen, aber, <lacht> aber der äh, der Titel ist mir jetzt eingefallen. Vielleicht ist das doch äh, sinnvoll, den zu nennen. Entschuldigung.
0: Okay, okay. <lacht> ja, also das ist wirklich ein sehr seltsamer Kultfilm auch. <lacht>
1: Aber äh, dann lass uns doch jetzt mal nochmal auf die Gender-Frage zurückgehen, nachdem wir jetzt sehr viel über Kult an sich philosophiert haben. Ich meine, natürlich haben wir das jetzt ja zwischendurch immer auch mal eingebunden, warum Frauen vielleicht weniger häufig Kultstatus zugeschrieben bekommen. Als Männer und lasst uns da ruhig mal bei den Personen bleiben, denn wir haben ja schon festgestellt, es gibt einen starken Personenkult eben auch, nicht nur in Bezug auf Filme, sondern auch auf die Personen, die sie machen. Äh, Lara, du hast gerade schon, wie ich finde, einen sehr wichtigen Begriff gesagt, nämlich den Begriff Genius, also dieses künstlerische Genie, das ist ja auch so ein Begriff, der immer noch ganz stark männlich geprägt ist. Da sehe ich zum Beispiel einen der Gründe dafür, dass wir so wenig Kultfilme von Frauen haben oder so wenig Kultregisseurinnen haben. Gibt es vielleicht trotzdem welche?
0: Ja, natürlich gibt es welche. Aber die Frage
1: ist halt so... Welche? Nenn doch mal also welche. <lacht> also mir fällt jetzt als erstes Catherine Bigelow ein zum Beispiel. Ja. Ich würde schon ja. sagen, dass das eine Person ist, die die so... vom Also nicht vergleichbar mit dem Menschen, dessen Film jetzt gerade ins Kino gekommen ist. Aber trotzdem irgendeine Form von, von kleinem Kultstatus doch hat. Das ist Ganz lustige Anekdote... Äh,
2: Ungefähr vor einer halben Stunde ähm, saß ich hier mit meinem Freund zu Hause und der äh, guckt gerade, er versucht gerade alle U-Boot-Filme zu gucken, die es so gibt. <lacht> und er sagte, äh, er hat bis jetzt noch nicht einen gefunden, den eine Frau gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, also wenn jemand einen machen würde, dann auf jeden ich Fall, Fall, Fall Catherine Kevin Bingelow. Bingel. Das war, das, das ist für mich so ein… Hin zu einem Kult auf jeden Fall. dass Du nennst so ein Genre und dir fällt sofort eine Person ein, die du damit verknüpfen würdest. Mhm. Und das wäre in diesem Fall, ich, mir wäre sofort von allen Regisseurinnen, die ich kenne, auf jeden Fall Catherine Bigelow, die so einen Film machen sollte.
0: Also für mich ist es ganz klar Lexi Alexander mit ihrem Punisher Warzone. Das mhm. ist, äh, der ist auch unter Männern sehr beliebt. Interessanterweise gilt als mit der Best die beste panische Verfilmung. Es gibt ja drei für den Big Screen und auch eine Netflix-Adaption. Ähm, die allererste war damals noch mit Dolph Landgren in den 80ern. Ähm, dann gab es eine mit Thomas Jane in den, ich glaube, Anfang der 2000er und dann eben Mitte der 2000er oder Anfang der 2010er. Ich weiß nicht genau, kam eben äh, Lexi Alexanders. Was ja auch interessant ist, weil der heute immer wieder unter den Tisch geschoben wird, wenn es darum geht, dass Frauen mal war- Comic-Verfilmungen und Marvel-Verfilmungen machen. Mhm. Klar, zählt nicht zum MCU, aber trotzdem war sie die Erste, die das mhm. gemacht hat. Und die, der zählt bis heute bei vielen Fans als einer der Besten und da gibt es sowas wie einen Kult darum. Ähm, der passt auch ganz gut rein, weil der ist halt auch sehr genrelastig und sehr brutal. Der ist ab 18 auch damals, glaube ich, gewesen und so und ähm, Lexi Alexander ist schon jemand, wo ich sagen würde, die definitiv eine Kultregisseurin ist, die aber mittlerweile, soweit ich weiß, sich ähm, ganz bewusst aus dem aus Hollywood und dem Filmbusiness zurückzieht und eher Serien macht, weil sie sagt, sie will sich den Scheiß nicht mehr antun.
2: Mhm. Ich hätte auch äh, zwei, ein, ein Regisseurinnen-Duo, äh, nämlich äh, Lana und Lily Wakowski. Ich äh, habe in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal über sie geredet. Äh, niemand mag eine Verbindung zwischen meinem Fantum <lacht> und dieser Tatsache herstellen. Äh, die sind natürlich ein äh, ein Fall, der dahingehend schwierig ist, dass sie auch oft abgewertet werden Mhm. für das, was sie nach Matrix gemacht haben. Also, dass ich immer alles an Matrix messen musste und Matrix der Kultfilm ist. Matrix 1 natürlich, nur Matrix 1. Niemand spricht über Matrix 2 und 3, ganz unabhängig davon, ob man da vielleicht auch Dinge drin sehen kann. Mhm. Ähm, Und die deshalb äh, es, glaube ich, auch schwer hatten in den in der späteren Zeit ihrer Karriere. Mittlerweile haben sie sich ja vorerst zurückgezogen aus dem Filmemachen. Ähm, genau, aber die auf jeden Fall, glaube ich mal, mit Matrix für immer verbunden sein werden, damit hm. diesen, diesen Film gemacht zu haben, der so viel getan hat irgendwie für das Genre und so weiter.
0: Ja, definitiv ein Kultfilm auch ja. und auch was danach kam hat sehr viel Kultfilmpotenzial also sei es jetzt äh, hier auch zuletzt die die Serie für Netflix die sie gemacht haben Sense8 die hat auch ganz viel Kultpotenzial
1: Mhm. Aber ich, also es tut mir jetzt echt leid, ne? aber ich muss jetzt schon wieder auf meinen Punkt vom Anfang zurückkommen.
0: <lacht> das musst du ja nicht Tod. Das ist ja, ist ja gut, wenn du immer wieder mehr, mehr Argumente dafür findest.
1: Ja, und zwar, weil ich doch nach wie vor finde, dass all diese Kult-Regisseurin, Regisseurinnen, die wir jetzt genannt haben, gemeinsam haben, dass ihre Filme einem Stereotyp männlichen Publikum besonders leicht zugänglich sind.
0: Ja, 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 kann, kann man schon so sagen, ja. Ähm, Es gibt wahrscheinlich wenig ähm, KultfilmregisseurInnen, die auch explizit für Frauen das gemacht haben. Das kann schon sein. Ich weiß jetzt nicht, für wen explizit. Doris Wishman das gemacht hat. Die ist vor kurzem leider gestorben, aber die ist definitiv eine Kultfilmregisseurin, äh, die halt aus dem Exploitation und sexploitation äh, Genre kommt. Die hat da ganz, die hat über 30 Filme äh, mit mit äh, mit quasi No-Budget gedreht, ganz bewusst auch. Und die haben auch Kult, also auch in dem, also Leute, die dieses Genre mögen, die kennen auch Doris Wishman und lobpreisen die. Und die heißen da Filme so Bad Girls Go to Hell oder Each Time I Kill. Und da kann man auch viel Female Empowerment drin lesen, aber es ist natürlich auch ähm, dadurch, dass es aus den 60ern, 70ern kommt, schon auch sehr in your face. Also es gibt viele Filme mit einer Hauptfigur, die ähm, äh, aus dem SexworkerInnen, also die Schauspielerin kommt aus dem SexworkerInnen-Kontext und hat irgendwie riesengroße Brüste, äh, die die teilweise auch in den Film eingearbeitet werden, zum Beispiel in so einem ganz schlechten Spionagefilm, wo sie in einem ihrer, einer ihrer Brüste hat sie eine Kamera versteckt, der durch den, der, die, die, durch den Nippel filmt. Natürlich muss man dann das auch relativ häufig zeigen, sonst ist ja nicht klar, dass da gerade jetzt die Kamera zum Einsatz kommt. Also, und sie hat auch so Filme gemacht wie Nude on the Moon. Also, sie ist sehr bekannt dafür, ähm, diese ganze amerikanische Filmzensur zu umgehen und vorzuführen, weil es gibt da irgendwie so eine Regelung, dass äh, wenn es Dokumentationen sind, darf man nackte Menschen zeigen und dann hat sie halt immer irgendwelche komischen Filme als Dokumentation geteilt, äh getarnt und somit äh, konnte sie das häufiger irgendwie umgehen. Also äh, Doris Wishman auf jeden Fall eine eine ähm Kultfilmregisseurin mit mehr als einem Film, aber da kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, für wen sie das jetzt genau gemacht hat. Na, ich
1: glaube, es geht gar nicht so sehr darum, für wen sie den gemacht hat, sondern eben, wer hat zu diesem Film äh, einen Zugang im Sinne von, hm. äh, wer kann damit etwas anfangen? Und so wie du das jetzt geschildert hast, ist das für mich schon wieder ein Genre, das jetzt mal so ganz platt gesagt männlich konnotiert ist. Also ich sag mal so ein Männergenre. Also jetzt so in Anführungszeichen, ne?
0: Das, dazu kenne ich mich ehrlich gesagt mit Sexploitation zu wenig aus. <lacht> ja gut, ich gebe ich ganz ehrlich zu, da habe ich mich nicht so viel damit beschäftigt, ob da jetzt auch gerade in den 60er, 70er vielleicht ein bisschen äh, Women's Liberation drin steckt. Und wenn, ah, okay. dann, wenn die dann okay. als ja. Hauptbösewichte die Männer irgendwie um die Ecke bringen, dann kann da schon auch irgendwo äh, äh, eine andere Richtung äh, als, als Zugang und so weiter drin sein. Aber das kann ich, wie gesagt, nicht hundertprozentig beantworten.
2: Mm. Mm. Ich finde, bei Schauspielerinnen würde es mir leichter fallen, Kultschauspielerinnen zu nennen, die äh, auch mit Filmen vor allem bekannt geworden sind, die nicht äh, tendenziell für Männer vermarktet wurden oder so. Mhm. Also zum Beispiel Whoopi Goldberg ist für mich äh, die Kultschauspielerin schlechthin, die mir immer als erstes mhm. einfallen würde, wenn du mich fragen würdest nach einer Kultschauspielerin, äh, die natürlich auch sowas wie Star Trek und so gemacht hat, aber eben auch so viele, ich sag jetzt mal, bisschen klügere Romcoms als andere und so, also sich so ein bisschen durch die Genres gespielt hat auch in ihrer Karriere und mhm. einfach eine coole Socke ist in jedem Interview, was sie irgendwo gibt, gibt auch ja eine fantastische Folge im David Tennant Podcast mit ihr, die wir hier schon mal erwähnt haben, So, also da würde es mir leichter fallen als jetzt bei Regisseurinnen.
0: Ja, na ja klar, also Ruby Goldberg auf jeden Fall Teil von vielen Kultfilmen, ich meine mhm. Sister Act ist definitiv ein Kultfilm. Und da geht es ja wohl eher um Frauenpublikum, das dann Zugang zu findet, glaube ich. Aber auch so Filme wie Jumping Jack Flash, finde ich, ist ein absoluter Kultfilm. Heutzutage leider zu Unrecht nicht mehr so bekannt.
1: Dann lasst uns doch, bevor ich jetzt hier gleich einschreite und das Thema abhake, in Anführungszeichen, nochmal darüber reden, wir hatten es ja auch schon erwähnt, es gibt ja Menschen, die schon als Kult gehypt werden, bevor sie überhaupt den ersten oder zweiten Film gemacht haben und nochmal kurz darüber sprechen, welche Regisseurinnen denn unserer Meinung nach jetzt schon in Anführungszeichen Kultstatus verdient hätten, wenn wir ihn denn so frühzeitig schon verleihen würden. Oder andersrum, sagen wir es mal so. Dann sagen wir lieber, welche Regisseur, was glauben wir, welche Regisseurinnen werden später mal rückblickend im historischen Blick Kultstatus haben?
0: Äh, Lynn Ramsey, sage ich. Weil? Mhm. Naja, allein ihr, ihr letzter Film, You Were Never Really There, Here oder A Beautiful Day, einfach alle diese Dinge bietet, die man einem Kultfilm irgendwie auch unterstellt ähm, oder an de- dass man da mag. Es ist, ein, es ist kein einfacher Film, er ist nicht super breit zugänglich, aber er steckt super viel drin auf vielen Ebenen und ähm, sie beherrscht ihr Handwerk, sie hat eine ganz eigene Handschrift auch ähm, und äh, das geht dann auch, wenn man weiter zurückgeht mit We Need to Talk About Kevin, was auch wieder so keine andere Regisseurin vorher irgendwie hingekriegt hat meiner Meinung nach und ähm, je weiter man zurückgeht desto äh, mehr findet man natürlich auch Redcatcher zum Beispiel ist so ein Film also eigentlich ist hat die so schon so die hat noch nicht viele Filme gemacht die macht seit 96 Filme äh, anfangs noch Kurzfilme aber die Filme die sie gemacht haben waren eigentlich alle richtig richtig gut aber auch nie diese Blockbuster-Mainstream-Appeal-Filme, die man, ähm, die die, die, die vielleicht andere dann so gemacht hätten. Und deswegen äh, ist für mich Lynn Ramsey absolut, äh, also eigentlich ist sie für mich jetzt schon eine, aber sie hat mhm. wahrscheinlich offiziell nicht diesen Status, deswegen spätestens in, äh, in 50 Jahren bekommt sie diesen Titel dann von mir. Aber wie gesagt, ich mag diese diese Bezeichnung sowieso nicht mehr.
1: Ja, ist ja gut.
2: <lacht> Mann. <lacht> 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 äh, also bei mir wäre es spätestens seit diesem Jahr Ava DuVernay. Mhm. Also spätestens, seit ja jetzt, falls es mal Leute in zehn Jahren oder so anhören, wir sind 2019 und sie hat dieses Jahr When They See Us gemacht, mhm. diese Filmserie, wie auch immer man es nennen will. Und ich finde, was sie tatsächlich auszeichnet, wofür sie vielleicht mal zum Kult werden könnte, ist, dass sie weibliches, schwarzes Erzählen in den Mainstream reinkriegt. Also dass sie es geschafft hat, einen Disney-Film zum Beispiel zu machen mit äh, Wrinkle in Time und ganz selbstverständlich dort weibliche Hauptrollen mit Schwarzen und Women of Color zu casten und ähm, einfach so eine Selbstverständlichkeit in gewisse Dinge reinbringt ohne nicht weiterhin den Finger in die Wunde zu legen. Also sie kriegt so beides hin, sie macht ein sehr gutes Gleichgewicht aus beidem, finde ich. Und das äh, daneben, dass ich finde, dass sie fantastische Filme gemacht hat, äh, wäre sie da so ein Beispiel für mich. Hm. Und wenn ich noch eine zweite nennen darf, äh, äh, dann wäre es für mich Maren Ade. Äh, Ich finde, Maren Ade hat auch, äh, macht Filme, die durchaus das Potenzial zu Kultfilmen hätten, die auch nicht einfach sind, die lang sind teilweise, die Episodenfilme sind manchmal, aber was sie glaube ich geschafft hat, ist, dass viele Leute sich wieder mit deutscher Komödie beschäftigen seit Toni Erdmann
1: Mhm. und
2: die die das vorher vollkommen abgehakt hatten für sich das Genre und vielleicht ist das ihr Verdienst in der Zukunft, der ihr mal zugeschrieben werden wird.
0: Mhm. Also wenn mich eine jüngere äh, Person jetzt noch mehr nennen würde, dann wäre es Ähm, die zumindest Potenzial hat, ist Greta Gerwig. Mhm. Die hat auf jeden Fall Potenzial, Kultfilmregisseurin zu werden, die hat äh, mit Lady Bird ja schon gezeigt, dass sie zumindest äh, was drauf hat und dass sie auch Filme macht, die vielleicht jetzt nicht äh, total für jeden sind und äh, eben durch dieses durch Dialoge eher überzeugen als durch äh, andere Dinge. Da könnte man mal äh, bin ich mal gespannt, was daraus noch wird. Und ähm, eine andere Frau, die schon ein paar Jahre älter ist, aber die es definitiv auch verdient hätte, ist zum Beispiel äh, Susanne Bier, die aus die dänische Regisseurin, die zuletzt mhm. mit äh, Birdbox ähm, bekannt mhm. geworden ist, äh, die könnte da, könnte das auch noch irgendwann bekommen, diesen Titel. Aber was ist denn bei äh, Sophie? Was sind denn deine Namen?
1: Also ich bin jetzt, ich, ich, ich möchte der Regisseurin den Kultchatus noch nicht ganz verleihen, aber ich habe so ein gutes Gefühl, äh, und das ist Katrin Gebel. Die hat Tore tanzt gemacht. Der Film, es war ihr erster Langfilm, glaube ich, oder ihr Abschlussfilm, oder irgendwie sowas, und der lief in, der lief in Cannes. Natürlich nicht im Wettbewerb, aber äh, immerhin lief der halt in Cannes. Und jetzt kommt ihr zweiter Film, Pelikan, Blut, und der läuft in Venedig. Nicht im Wettbewerb. <lacht> <lacht> aber er läuft da. So, auf den zweiten Film bin ich jetzt mega gespannt, weil ich fand den ersten Film von Katrin Gebbe so, so krass. In der Art und Weise, wie er erzählt war, was für eine Intensität der kreiert hat. Das war ein Film, wo ich rausging und dachte, ich kann jetzt eigentlich erstmal drei Wochen keine Filme gucken. Ich bin so weg und ich habe diesen Film auch nie wieder gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nochmal sehen würde. Weil ich ihn so intensiv fand, aber in seiner Intensität eben sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass es eben eine, eine mutige Filmemacherin, die sich das traut, so dieses dieses Hau drauf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass je nachdem, wie jetzt der zweite Film wird, wenn der auch wieder diese Kraft hat, dann, glaube ich, könnte mhm. das äh, eine deutsche Kultregisseurin von morgen werden.
0: Ja. Das finde ich... Äh, kurz bevor wir jetzt wirklich enden, nur noch einen <lacht> interessanten Aspekt, über den wir jetzt quasi gar nicht richtig gesprochen haben, nur durch eure Nennungen, nämlich die Unterteilung zwischen deutsche und äh, internationale Kultfilme. Mm. Also, ähm, weil ich, ich glaube, das sind auch nochmal ganz zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das Thema will ich jetzt nicht aufmachen. Ich will es nur nochmal zum, zum An- als Denkanstoß mitgeben, was international als Kultfilm gilt und was als deutscher Kultfilm gilt und warum. Also das sind auch noch mal ganz andere Dynamiken dahinter, habe ich das Gefühl. Mhm. Das wollte ich noch mal kurz ansprechen, damit das nicht unter den Tisch fällt.
1: Ja, sehr guter Punkt. Vielen Dank. <lacht> habe ich auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht und dachte, hm, wo kriegen wir das jetzt noch rein? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier leider wirklich den Sack zumachen, damit wir noch ein bisschen Tipps geben können, bevor wir dann absingen. Ihr könnt ja schon mal darüber nachdenken, was wir singen. und äh, ja, womit legen wir los? Ähm, Ich fange einfach mal an, weil ich jetzt schon am Reden bin mit meinem Tipp, weil der hat auch was mit Kultstatus zu tun und zwar eine Person, die wir jetzt noch nicht genannt haben, die aber auch Kultstatus verdient hat und so ein bisschen in bestimmten Ecken vielleicht auch schon hat, ist äh, die deutsche Regisseurin Ulla Stöckel und wie das ja leider oft so mit Regisseurinnen ist, gab es über Ulla Stöckel bisher tatsächlich noch kein Buch, und jetzt gibt es aber ein Buch, ein, ein, ein Buch mit Essays zu verschiedenen Themen, unter anderem auch ein Essay von mir. Das Buch hat den ganz einfachen Titel Ulla Stöckel, kann man sich super merken. <lacht> äh, und ist erschienen in der Reihe Filmkonzepte von Edition Text und Kritik, so heißt der Verlag. Genau, da gibt es also verschiedene Artikel drin. Es gibt auch einen kleinen Text von ihr selber drin zu einem Film, der verschollen ist leider. Es gibt Filme, äh, Texte zu Queerness von mir und von Tobi Aschraf. Es gibt auch äh, quasi Erfahrungsberichte von Menschen, die mit ihr gearbeitet haben. Ganz viele tolle Texte und definitiv ein Buch, um sich mal dem dem Kultstatus von Ulla Stöckel mhm. So, <lacht> ähm, Ja, Lara, magst du weitermachen?
0: Ja, sehr gern. Und zwar passt das relativ gut, weil ähm, ich habe ein Event Vorschlag oder Tipp für euch, der hier in Berlin stattfindet, am 17. und 18. August. Da könnt ihr, wenn ihr nicht aus Berlin seid, vielleicht überlegen, ob ihr mal wieder nach Berlin wollt. Das sind nämlich, das ist ein kleines spezielles Mini-Filmfestchen. Women in Sci-Fi Spectacular heißt es nämlich. Im B-Ware Laden Kino in der Gärtnerstraße ist es immer abends auch erst und da. Zeigen nämlich äh, die F- Leute vom Final Girls Berlin, der eigentlich ein Horrorfilmfestival sind, ähm, nur Science-Fiction-Filme, die irgendwie mit Frauen zu tun haben und ähm, unter anderem den dystopischen Kultfilm Born in Flames von Lizzie Borden. <lacht> ähm, also das passt natürlich hervorragend, dann werden noch ähm, gibt es noch den Codependent Lesbian Space Alien Seek Same. <lacht> der Titel ist wir gar so nicht. Gut. Der, ja, ja. Dann gibt es äh, den philosophischen äh, Film Another Earth, Jennifer Panks futuristisches Drama Advantages und dann gibt es noch ganz viele kleine Kurzfilme, ähm, die auch gezeigt werden, ja, jeweils glaube ich so ab 18 Uhr rum oder so und ähm, da solltet ihr unbedingt hingehen, weil ich finde, das ist genau das, was man machen muss, wenn man sagt, ich kenne überhaupt keine Science-Fiction-Filme von Frauen oder ich will will mich da mal ein bisschen in die Breite gehen und es kostet nicht viel Geld und es, man unterstützt irgendwie ein cooles Event. Und Kino im Sommer ist sowieso immer das Allerbeste, finde ich. Also ähm, ich bin auf jeden Fall dort, weil Science-Fiction ist nun mal mein Lieblingsgenre und ich kenne da eigentlich nichts davon, deswegen ähm, muss ich dahin.
1: Und außerdem ist Another Earth ein ganz, ganz toller Film. Das nur noch mal hier so eingeschmissen. Siehst du? <lacht> ja. Okay, Becky,
2: dein Tipp. Äh, ja, ich habe mal wieder was gesehen, nämlich die dritte Staffel von she and the Princesses of Power. Hm. Ähm oder, man könnte auch sagen, Staffel 2.2. Hm. Also, äh, es äh, gibt ja seit letzt, also seit 2018 im November eine Neuauflage der Zeichentrickserie Shira. Äh, früher she Princess of Power, damals in den 80ern jetzt she and the Princesses of Power, das sagt schon sehr viel darüber, was sich geändert hat von damals bis heute. Äh, es ist eine d- ursprünglich, würde ich sagen, für Kinder gemachte Serie, die für mich als Erwachsene ganz fantastisch gut genauso funktioniert. Äh, über she selbst und ähm, beziehungsweise über Adora, die rausfindet, dass sie she ist, Spoiler, erfährt man. In der ersten Folge, also keine Sorge. Und äh, die deshalb so fantastisch ist, also aus ganz, ganz vielen Gründen. Aber einmal diese Serie Art mit Queerness. Also es gibt Hm. nichts in dieser Serie, was nicht queer ist. Und als die äh, Macherin äh, selber gefragt wurde, was denn der Regenbogen am Ende der ersten Staffel bedeuten würde, antwortete sie einfach nur ganz trocken, the gay agenda. Also äh, (lacht) Genau, so ist diese Serie einfach. Und, also, ich finde, die Charaktere sind ganz fein gezeichnet. Wir haben eine ja, Antagonistin-slash-Antiheldin, die so gut ausgearbeitet ist von den Motivationen und von den Spins, die sie so nimmt im Laufe der Serie, äh, wie man sich das von so manchen großen anderen Comic-Verfilmungen auch nur wünschen könnte, dass man da mal so einen Willen irgendwie rumrennen hat, wie in dieser Serie. Äh, Und äh, zudem kommt noch hinzu, dass es wirklich auch eine ganz tolle Repräsentation von Körperformen hat, von äh, ja verschiedenen, äh, also wer liebt wen, also wir haben gleichgeschlechtliche Eltern, das ist alles total selbstverständlich in dieser Serie. Also alle, die zum Beispiel Steven Universe mögen, werden hier auch äh, ankommen, als wären sie zu Hause.
0: Es ist, es ist wirklich so eine großartige Serie. Ich habe jetzt diese neue dritte Staffel ähm, in weniger als zwei Tagen durchgebinscht, weil ja, es einfach so here. schön ist. Es ist so schön ähm, und die die Figuren funktionieren auf so unterschiedlichen Dynamiken miteinander, gegeneinander. Und die Staffel schafft es in diesen ich, ich, also ich sag jetzt mal drei Staffeln, weil es offiziell so genannt wird, eine Charakterentwicklung von so vielen Figuren, was andere in fünf Staffeln nicht schaffen. Und ich rede jetzt nicht von Animationsserien, sondern von Realserien. Also da, 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 werden, da, da bekommen Antagonistinnen oder Nebencharaktere so viel Tiefe, so viel ähm, Interessante Entwicklungspunkte und auch noch Abstraktionsmöglichkeiten, wofür was steht, also Metaphern, dass es einfach nur eine Freude ist. Und wenn man es einfach, einfach nur so gucken will und Spaß haben will, kann man das auch machen. Und ähm, deswegen ganz, ganz, ganz große Empfehlung auch von mir. Äh, Becky, da hast du ein großes Goldstück mit in die Serie gebracht.
1: Wow, ich glaube, ich glaube, wir haben noch nie so viel geballten Enthusiasmus bei den Tipps gehabt wie jetzt in Bezug auf diese Serie. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz
2: toll. Zu Recht! Ja, okay. Zu Recht!
1: Ich We must be strong! Ich hab's doch verstanden!
2: Ja, legt euch das Lied auf Wiedervorlage in eurer Playlist, das Titellied. Oh. Auch das werdet ihr nicht wieder
1: los. Ja, ich hab seit Tagen den Ohrwurm. Oh, dann weiß ich ja, was ihr gleich singt. <lacht> <lacht> Gut. Aber bevor wir bevor wir singen, gibt es ja noch das das, das Vorsingen. Nee. Naja, also auf jeden Fall, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also jetzt nach den Tipps noch mal wie beim letzten Mal schiebe ich einen kleinen Werbeblock ein in eigener Sache, nämlich für die Filmlöwen. Und zwar werden wir vom Filmlöwen Blog filmlöwen mit oe.de ein kleines Crowdfunding aufsetzen, um eine Redaktionsassistenz zu finanzieren. Wir haben lange überlegt, was wir machen, weil mein Stipendium ja ausläuft und ganz viel so administrative Aufgaben, die ich halt so selbstverständlich jetzt im letzten Jahr einfach immer mitmachen konnte, die werden jetzt mehr und mehr schwierig und wir haben uns überlegt, dass wir das am besten finanzieren können mit einer studentischen, bezahlten Redaktionsassistenz, einfach weil Studierende sozusagen von einem kleineren Lohn viel mehr haben, als ich jetzt als ausgebildete Journalistin. Wenn ich das für mich als voller Lohn finanzieren wollte, müssten wir so viel Geld sammeln, dass wir glauben, dass wir es nicht schaffen. Also werden wir ein Crowdfunding machen für Drei Monate erstmals Testphase Redaktionsassistenz. Ich verlinke euch das in, natürlich in den Shownotes. Ich würde mich total freuen. Wir würden uns alle total freuen, wenn ihr äh, da einen Euro reinwerft. Wir freuen uns auch wirklich über jede Spende. Das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt und dass ist auch dieses Mal wieder war. Ähm, wir versuchen einfach gerade alles, um die Filmlöwin so weiterlaufen zu lassen, wie sie sich im letzten Jahr entwickelt hat mit dem neuen Twitter-Kanal, Mit diesem Podcast natürlich auch, mit unserem Newsletter und wir wollen einfach gerne, dass das weitergeht und das ist ja unser Versuch oder unsere Idee. Vielen Dank schon mal an allen, die Lust haben und vor allem auch die Möglichkeit haben, da was reinzuwerfen. Uns ist klar, nicht jeder hat die Möglichkeit und es ist auch völlig okay, wenn ihr das nicht macht, aber wenn ihr könnt, dann freuen wir uns.
0: Und wenn ihr noch mehr Geld übrig habt, dann macht Patreon noch dazu. So Steady. Steady, ja. <lacht> Steady, Patreon. Ihr wisst schon, was Patron, ich meine.
1: Patreon gibt's nicht mehr bei uns. Haben wir nee,
0: aber Steady. Ja, ja, das deutsche, das deutsche Patreon. Genau. Also
1: wenn ihr wenn ihr statt einmal lieber regelmäßig spenden wollt, könnt ihr das nach wie vor auch sehr gerne bei Steady tun. Auch darüber freuen wir uns natürlich. Okay, dann lasst uns doch noch schnell äh, sagen, wo die Menschen uns äh, zu lesen und zu hören kriegen, wenn dieser Podcast vorbei ist, was er ja jetzt leider ist.
0: Ja, die Folge geht immer so schnell vorbei, aber keine Sorge, wir kommen wieder, keine Frage. (lacht) Ähm, Aber äh, mich könnt ihr finden in diesem Internet auf äh, www.twitter.com slash larak mit drei A hinten dran oder zum Beispiel auf polygamia.de um, oder famgeeks.de und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Aber die sage ich jetzt nicht alle. Das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Okay.
2: <lacht> Becky? Ja, mich findet ihr in allen sozialen Netzwerken unter genderbeitrag. Und hören kann man mich in vielen Podcasts. Zuletzt habe ich bei meinem anderen Film- und Serienpodcast KulturpessimistInnen, äh, wir haben uns mal wieder gemeldet nach langer Pause und eine Jubiläumsausgabe über nicht Kult, sondern Lieblingsfilme gemacht. Äh, zusammen mit 20 Gästen, die äh, Audiokommentare eingereicht haben. Also da äh, kann man sich noch mal einer, einem anderen wie man Filme zu etwas erhöhen kann, widmen.
1: Ja, und mich findet ihr überraschenderweise zum Beispiel auf Filmlöwen mit oder auch unter dem Namen Filmlöwen bei Twitter und auch bei Instagram, da allerdings eher privat und weniger beruflich. Ja, so. Ach nee, genau, ich wollte noch was sagen und zwar Feedback. Genau, Feedback. Ich wünsche mir so sehr Feedback <lacht> über äh, über unseren Podcast, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Und dieses Feedback könnt ihr gerne an filmlöwen.de schicken oder ihr könnt das äh, auf, der, auf dem Blog unter dem Artikel des Podcasts äh, kommentieren oder ihr könnt uns, wie gesagt, auf unseren jeweiligen sozialen Kanälen anschreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall total äh, über einen Nachhall und äh, ja ein Feedback. Genau. Und jetzt wird gesungen. <lacht>
0: <lacht> nicht von mir, ich habe's letzte Mal gesungen. Jetzt darf mal jemand anders singen. Außerdem habe ich gesagt, ich mache eine Death Metal Version von dem <lacht> Film. Das passt jetzt gerade gar nicht.
2: Okay, aber ich hätte sie wirklich gerne, Lara. Ich, als du das ja. getwittert hast, wusste ich, das muss es geben.
0: Das wird's auch geben. Es ist nur ein bisschen aufwendiger, wenn man alles alleine machen muss. Ich muss erstmal, ich muss erst mal, muss erst mal les, äh, lernen, ähm, wie, wie wie die. Also ich habe die Akkordfolge, habe ich mir schon rausgesucht, aber ich muss es natürlich jetzt auch so spielen lernen, damit es auch funktioniert. Und dann muss ich irgendwann wieder in unserem Proberaum und den Gesang aufnehmen. Und das Schlagzeug muss ich noch programmieren. Also, es dauert noch ein bisschen, aber du bekommst es. Ihr bekommt es. Juhu!
1: Wow, wow. Das wird aufregend. Wer singt denn jetzt? Wir können auch, ich habe ich hab mir auch was überlegt, was nicht ganz singen ist, aber es sei denn, Becky möchte die Shira-Melodie singen. Nee, nee, hau raus. Also, ich habe mir gedacht, wir könnten enden in so einem richtigen äh, Kult, in einem Kultchor. Ja. Also, also das, das, was, was Menschen tun, wenn sie über Kultfilme reden, so ein Oh, ah, hm. wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. <lacht> <lacht> so, ich würde dann, dann würde ich, dann würde ich jetzt einzählen und dann machen wir einmal zusammen ein, ein Kultchor. Ja. Mhm. Eins, ja. zwei, drei. Oh, wow. 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 Ja. Mmh. Echt? Ja. Oh. Mmh. Wow. Oh, krass, krass. Ja. ja. Großartig. Bestes.
0: Noch
1: nie gesehen.
0: Nein, das ist ja unglaublich. Ach, ich liebe
1: euch, ihr beiden. Es war so schön mit euch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, wir hören uns. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüssi. <lacht>